0: weil ohne mich selbst ist ja gar nichts. Also da gibt es auch keine Familie, da gibt es keine Gefühle, da gibt es keine Erlebnisse, da gibt es einfach gar nichts. Also muss ich einmal gut genährt sein, ich muss gut versorgt sein, es muss mir gut gehen, dann kann ich für die anderen Leute auch gut da sein. Und als zweites kommt dann in der Fürsorgehierarchie die Partnerschaft und dann erst kommen die Kinder. Und wenn das durcheinander kommt, dann gibt es immer Probleme.
1: Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Ich bin Anne Sauer und heute geht es hier um Selfcare für Mamas, den etwas anderen Beziehungsratgeber. Ich spreche dabei mit den beiden Autorinnen Daniela Geig und Linda Sillaba darüber, warum Selbstfürsorge für Mütter mehr ist als Kerzenduft und Schaumwart. Linda Sillaba ist Diplom-Psychologische Beraterin mit systemischer Ausrichtung und fokussiert sich dabei auf Familienberatung und Business-Coaching. Bei Linda stehen Beziehungen und Kommunikation im Vordergrund. Sie berät unter anderem auch online unter beziehungshaus.at. Auch Daniela Geig ist viel online unterwegs und begeistert mit ihrem ehrlichen Familienblog Botin.at Schon ganz viele Jahre ganz, ganz viele Familien mit ihren Erfahrungen als Mutter und Selbstliebetrainerin. Schön, dass ihr heute da seid. Hallo Daniela und Linda.
2: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
1: Von euch ist gerade frisch erschienen das Buch Selfcare für Mamas. Ich habe in dem Intro schon gesagt, ein etwas anderer Erziehungsratgeber. Und zwar richtet sich das Buch nicht an Eltern, die jetzt erziehen wollen, sondern die sich selbst mal ein bisschen erziehen müssen vielleicht. Und zwar zu mehr Selbstfürsorge. Wie kam es denn dazu, dass ihr beiden... Ihr seid beide Mütter, dass ihr euch
2: entschieden habt, wir müssen dieses Ratgeberbuch schreiben. Naja, begonnen hat es im Prinzip damit, dass wir ja davor schon ein Ratgeberbuch gemeinsam geschrieben haben. 2019 ist äh, auch im BELZ-Verlag die Schimpfdiät erschienen. Und äh, während der Recherchearbeiten für die Schimpfdiät mussten wir irgendwie natürlich erfragen und, und erkunden, was ist denn der Grund, warum wir schimpfen? Wann reißt uns die sprichwörtliche Hutschnur? Unterm Strich steht einfach immer Stress. Das war so der, der Punkt, wo eigentlich damals schon klar war, dass ist ein, eine ganz große ähm, Sache die es zu beachten und zu beheben gibt. Und ähm, so gesehen ist quasi das Buch Selfcare für Mamas noch mehr an der
0: Basis. Genau, also es geht ja darum, uns selber so gut zu versorgen, dass wir gar nicht erst in diesen argen Stress geraten, der uns dann zum Schimpfen bringt. Also da wirklich noch weiter vorne anzusetzen. Das war uns jetzt ein Anliegen und die Daniela und ich kennen uns seit ähm, 2013. Ja, da kam, <lacht> <lacht> da, da kam die Daniela damals, zu mir in einen Workshop, der hieß Nein aus Liebe, nach dem gleichnamigen Buch von Jesper Juhl. Ich bin ja ausgebildet worden von Jesper Juhl und damals war deine ältere Tochter gerade so in diesem Alter, <lacht> wo man dann dieses Thema braucht. Ja? Und so haben wir uns mal kennengelernt und ja, das hat sich dann irgendwie so vermischt aus dieser Arbeitsbeziehung ist dann irgendwie auch eine Freundschaft geworden und wir haben uns immer wieder getroffen und haben dann festgestellt, wir könnten doch eigentlich gemeinsam ähm, der Welt an Haxen ausreißen, wie man so sagt <lacht> auf Wienerisch. <ja. lacht>
2: also ich habe dann beschlossen, es wäre doch total cool, wenn ich die erste äh, Mama-Bloggerin mit eigenem Coach wäre, weil natürlich alle Probleme, Herausforderungen, Anstrengungen und Phasen, wie man so schön sagt, die ich damals durchlebt habe oder die natürlich nach wie vor in meinem Mama-Leben irgendwie alltäglich sind. Ja, diese Herausforderungen haben ja alle anderen Mütter und Eltern auch. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn, wenn das, was ich so aus diesen Gesprächen mit Linda mitnehme, wenn ich das in irgendeiner Art und Weise auch den anderen zur Verfügung stellen kann. Und dann haben wir begonnen, Podcasts aufzuzeichnen. Diese Podcasts, die waren dann... Ähm, Relativ gut angenommen von meiner Community. Und da hat sich dann abgezeichnet, dass die fünf oder sechs Folgen, die wir gemacht haben, quasi alternativen statt Schimpfen, die wurden um so viel mehr gehört als die anderen, dass wir uns gedacht haben: hoppala, das ist wohl ein Thema. Ne? Das war irgendwie so eine zufällige kleine Marktforschung, die
1: wir da betrieben haben. Ja, Super spannend. Ich finde gerade diese Kombination von euch beiden, also die du gerade angesprochen hast, auch, also die Bloggerin und die die Person, die gerade dabei ist, all diese Erfahrungen zu machen, in Begleitung eben mit, mit dem Coach an der Seite, finde ich auch im Buch richtig gut, muss ich sagen. Also das kommen ja immer wieder die ja, Self-Care-Journeys von dir, Daniela, mhm. mit rein, die, finde ich, total ehrlich sind, weil sie immer wieder so kurze Sequenzen einfach zeigen, okay, es ist ein Weg, es ist ein Prozess und es ist nicht alles easy, aber da kommt man schon durch. Ne? Es ist alles erlaubt. Und ich selbst bin noch kinderlos, aber meine Schwester hat jetzt äh, ihr erstes Kind bekommen <lacht> und sie hat äh, direkt äh, gesagt, oh, ich habe ganz vergessen, ich vergesse das Essen, ich habe das gar nicht gemerkt und da habe ich sofort gesagt, oh, ich weiß genau welches Buch ich äh, meiner Schwester in ein paar Wochen oder Monaten mal gucken, <lacht> dann vielleicht mal. Dezent. Je früher, inschieben. je besser. Genau. Denn ist, eigentlich ja. ist ja das, was ihr mit dem Buch sagt, also Selfcare für Mamas oder generell, generell finde ich auch nicht nur Mamas. Also ich habe mich auch angesprochen gefühlt, weil es in gewisser Weise ja auch ein bisschen die Angst nimmt oder Angst nehmen kann vor diesem Zustand, in dem man vielleicht irgendwann so reinschlittert, wenn man dann eben Mama ist und auch ein Zustand, vor dem viele, glaube ich, auch jetzt schon Bammel haben, Mutter sein, das heißt gestresst sein, also dieses Dogma, was da so über allem schwebt. Daniela, du schreibst auch an einer Stelle, dass du dieses Buch selbst gerne vor ungefähr 20 Jahren gelesen hättest. Was hat sich denn <lacht> eurer Meinung nach in den letzten Jahren so verändert? Also wenn ihr auch auf die Rolle der Mutter ähm, in der Gesellschaft guckt...
2: Ja, das hat ganz viel damit zu tun, wie man halt selbst aufgewachsen ist und welches Mutterbild ähm, bzw. welche, welche Elterngeneration man da halt als Vorbild auch hatte. Bei uns daheim war das überhaupt nie ein Thema. Also meine Mama hat mir das nicht vorgelebt und für mich gibt es in dem Sinn halt auch kein Vorbild, auf das ich quasi zurückblicken könnte oder woraus ich lernen hätte können. Aber für mich war halt relativ früh klar, ähm, meine Tochter ist vor jetzt knapp zehn Jahren auf die Welt gekommen, für mich war das relativ schnell klar, dass ich es einfach anders machen will. Mhm. Genau, ich wusste genau, dass es anders äh, gehen muss für mich. Also es gibt irgendwie sicher einen Weg. Ich wusste nur nicht genau, ähm, wie der heißt oder wie ich ihn finde oder so. Das war dann der Prozess, der dann kam. Aber diesen Prozess hätte man natürlich abkürzen können, hätte ich ähm, so ein Buch gehabt. Ne? Weil das ist komprimiert auf 254 Seiten oder mhm. so. Da kann
0: man, kann man sich schon mal äh, daran orientieren. Ja, oder eben von vornherein was anderes mitbekommen von zu Hause. Mir ging es ja genau so, dass als ich das erste Kind bekommen habe, hat mich das so derartig vor Herausforderungen gestellt, dass ich wirklich, also ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, damit habe ich einfach überhaupt nicht gerechnet. Äh, noch dazu, wo ich aus meiner Kindheit so diesen Spruch meiner Mutter noch im Ohr hatte, ach die Kinder, ich weiß gar nicht, das ging alles so nebenher und und ich habe das tatsächlich geglaubt, bis ich dann selber Mutter geworden bin und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, für meine Mutter ging das tatsächlich nebenher, weil da war meine Oma, ja und dann kann man das ja sagen, ne? Das, ja. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich ging, weil den Job hat jemand anders gemacht. Die Gesellschaft hat sich so verändert und damit halt auch die Anforderungen an uns, also die Lebensformen, wir haben sehr, sehr viel Freiheiten gewonnen und damit gleichzeitig auch sehr viel Verantwortung jetzt selber zu entscheiden und zu bestimmen, wie wollen wir leben, wie wollen wir das gestalten. Und wir kümmern uns vor allem um das Thema, wie wollen wir unsere Beziehungen gestalten. Natürlich hängt alles andere mit dran, also dieses, wie wie teile ich mir die Dinge im Leben ein, die Aufgaben, die ich mir setze, nur natürlich ist das Beziehungsleben im Fokus. Und wir wollen halt wirklich den
2: Fokus darauf lenken, dass die Beziehung ähm, bei uns selbst beginnt, also dieses Beziehung mit sich selber, in, in Kontakt mit sich selber treten und die eigene Persönlichkeit auch wahrzunehmen und wachsen zu lassen und eben nicht nur den kompletten Fokus auf die anderen zu legen. Also das, was man halt so grundsätzlich mitkriegt, dieses quasi aufopfernde und diese Hingabe, dieses Müttergeben einfach immer alles bis zur kompletten Selbstaufgabe, da muss man halt, ähm,
0: ja. ja, da muss man darauf hinweisen, weil das ist eben das, was wir nicht können oder nicht gelernt haben. von die, Diese Balance zu halten, ja. ja, weil es ist ja nichts Schlechtes dran, sich um andere kümmern zu wollen und fürsorglich mit den anderen sein zu wollen. Das wollen ja wir auch. Natürlich. Ja. Aber nur um das halt auch langfristig halten zu können, muss man einfach sehr, sehr gut auf sich selber aufpassen. Und das war ja schon, wie ich Mutter geworden bin, mich hat ja völlig rausgehaut aus der Spur. Und da habe ich mich dann selber auch auf die Suche gemacht, wie geht denn das jetzt? Wie funktioniert das hier mit dieser Muttersache? <lacht> Und bin dann auf den Jesper Juhl gestoßen und auch für mich war das so ein Eintritt in eine neue Welt, ein neues Vokabular, weil du das vorher auch schon so angesprochen hast. Ja, ich ich habe zwar in mir gewisse Vorstellungen gehabt, nur, nur ich konnte die ja nicht mal benennen. Hm. Und er hat mir da richtig Worte dafür gegeben, was, was das ist, was ich leben möchte. Ja, ich finde Worte ist ein super
1: Stichwort zu einem Gedanken, den ich auch mehrmals hatte beim Lesen. Ich meine, eigentlich ist es ja, No-Brainer, wie man so schön sagen würde, du musst auf dich aufpassen, damit es dir gut geht, damit du andere glücklich machen kannst. Aber dass man sich das immer wieder selbst vorsagen muss und dass man vielleicht auch ein paar Übungen machen muss, dass man die Dinge aussprechen muss, damit sie verinnerlicht werden, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Und ja. ihr sagt ganz klar, Selbstfürsorge ist so viel mehr als nur ein Schaumbad und mal vielleicht ein Cappuccino, bei Sonnenschein zwischendurch, auch wenn das natürlich auch Teil davon sein kann und wahnsinnig schön sein kann und für viele reicht das vielleicht auch in gewissen Dosen, aber dass da viel mehr dahinter steckt und dass man einmal an den Kern gehen muss, also sich selbst einmal wirklich ja, auseinandernehmen muss, <lacht> im besten Sinne <lacht> 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 sozusagen. Und ihr baut auch in dem Buch oder habt in dem Buch auch immer wieder diese Zeit-für-mich-Sequenzen eingebaut. Also wirklich Übungen im Buch, in denen ihr Fragen stellt. Einfach nur Fragen, die dann beantwortet werden können, wie mhm. es
0: uns passt in dem Moment. Es geht ja bei diesen Fragen darum, sich selbst zu reflektieren, eben zu schauen, wie ist denn das bei mir? Ich, ich würde da gern was erzählen, was ich heute gerade erst der Daniela erzählt habe. Ich habe nämlich eine, eine Klientin aktuell auch in meiner Elterncoaching-Gruppe und die hat diese Woche oder letzte Woche zu mir gesagt, weißt du, die Schimpfdiät hat mir das Leben gerettet. Und sie hat das mittlerweile viermal gelesen und für sie war das so der Einstieg in dieses, in dieses bewusste, sich mit sich selber auseinandersetzen in diese mhm. Welt, wo du gemeinsam mit deinem Kind wachsen darfst. Und das ist ja in beiden Büchern, sind ja beides eigentlich Coaching-Bücher. Mhm. Das heißt, da sind immer diese diese Selbstreflexionsfragen drinnen, äh, um eben ja, nachzuschauen, wie ist das in mir, was tut sich da in mir, was sind meine Gedanken, wie kann ich das vielleicht verändern, was möchte ich behalten, was möchte ich lieber weglassen, das regt eben diesen Prozess an, diesen Wachstumsprozess. Ja,
2: mir ist es ähnlich ergangen. Ich habe mich ja vorher, bevor ich da in, in Lindas Workshop ursprünglich erstmals gegangen bin, wenig auch mit so psychologischen Tools irgendwie auseinandergesetzt oder zumindest nicht bewusst. Und wie wir diese Fragen dann untergekommen sind, fand ich es erstmal so, oh, okay, na gut, dann äh, beantworte ich das für mich. Und je weiter man dann in diesen, in diesen ähm, Prozess auch wirklich eintaucht, stellt man ja fest, dass diese Fragen, selbst wenn es die gleichen Fragen sind, die ich als gleiche Person lese, nicht immer die gleichen Antworten tragen müssen, weil ich entwickle mich ja weiter und wenn ich das Buch dann nochmal lese, dann bin ich vielleicht schon ganz woanders und kann auf einer ganz anderen Ebene die gleiche Frage mit einem ganz anderen ähm, Ziel oder mit einem ganz anderen ähm, Fokus auch nochmal für mich nutzen. Und mir selber geht es oft so, wenn ich solche Bücher liese, ähm, dass ich gar nicht nach jedem Kapitel immer gleich alle Fragen beantworte, sondern dass das oft so ähm, ein bisschen auch braucht bis man dann in in die jeweilige Situation wirklich auch eintauchen kann und das auch für sich mitnimmt. Das ist so dieser, dieser Wachstums äh, diese Wachstumschance, die hinter diesen Reflexionsfragen steht, finde ich.
1: Es kommt ja oft gar nicht auf die Antworten drauf an, oder dass man vielleicht sofort die Antwort parat hm. hat, wie ihr sagt, sondern dass irgendjemand mal diese Frage überhaupt stellt, die man Ganz sich selbst genau. noch nicht gestellt hat. Es geht ja auch ganz viel in dem Buch um eigene Grenzen zu setzen, also Ressourcen einzuteilen, sich selbst kennenzulernen, was brauche ich, was ist wichtig, was nicht. Und auch total super spannend fand ich eben dieses, ja, sich selbst einmal zu definieren, was möchte ich denn selbst sein als, als Mutter später in meinem Fall jetzt? Und dann auch zu akzeptieren, dass es okay ist, zu sagen, ich finde Basteln richtig doof, ich habe keinen Bock zu basteln, warum soll ich mit meinem Kind die ganze Zeit basteln? <lacht> so, also Grenzen setzen und diese Fürsorgehierarchie, die er auch definiert, die hm. finde ich auch, die ist eigentlich total simpel, aber immer wieder wichtig, sich zu definieren.
0: Ja, diese Fürsorgehierarchie, ähm, da geht es uns darum, erstmal eben zu begreifen, wie wichtig das ist, dass man sich selbst als wichtigsten Menschen im eigenen Leben erkennt, weil ohne mich selbst ist ja gar nichts. Also da gibt es auch keine Familie, da gibt's keine Gefühle, da gibt es keine Erlebnisse, da gibt es einfach gar nichts. Also muss ich einmal gut genährt sein, ich muss gut versorgt sein, es muss mir gut gehen. Dann kann ich für die anderen Leute auch gut da sein. Und als zweites kommt dann in der Fürsorgehierarchie die Partnerschaft, also weil wir reden ja von Familie und sofern es da noch einen Partner, eine Partnerin gibt, dann ist das eine gute Idee, sich als nächstes um diese Paarbeziehung zu kümmern, weil die ist das Fundament in der Familie. Und dann erst kommen die Kinder. Und wenn das durcheinander kommt, dann gibt es immer Probleme. Das ist so unangenehm für alle Beteiligten. Ich glaube ja, dass beide Bücher nicht nur für Mamas hilfreich sind. Natürlich haben wir gewisse Fragen dann zugespitzt aufs Muttersein oder Elternsein. Ähm, nur haben die meisten davon auch in anderen Lebensbereichen relevant.
2: Hm. Und
0: Kinder ermöglichen uns halt einen, einen richtigen Schub an Wachstum. In der Persönlichkeitsentwicklung meine ich jetzt, mhm. weil ähm, die Dani sagt, dass sie ja, ich hab, so
2: Ich habe herausgefunden, also speziell dann im zweiten Buch ist es mir so richtig klar geworden und ich konnte es auch in Worte fassen, dass ich mich tatsächlich ähm, knapp 31 Jahre lang sehr gut vor mir selber verstecken konnte. Mhm. Ja. Bis dann tatsächlich ähm, die Kinder kamen und die Kinder halt immer, immer... Auf der persönlichen Ebene auch fordernder wurden. Also am Anfang sind es halt wirklich die Grundbedürfnisse, das lernt man ja im Umgang dann, wie das so klappt, dass sie nicht hungrig und, und nicht, dass ihnen nicht kalt ist und so. Ja. Aber dann wird es wirklich spannend, wenn die dann anfangen, wirklich ähm, einen, den Spiegel zu vorzuhalten. Ja. Ja, und dann überlegt man, warum flippe ich wegen genau dem Ding so aus? Was, was löst das in mir aus, dass ein kleines Kind mich so
0: aus der Spur bringt. Das können mhm. ja mitunter Chefs oder auch Partner, genau. also Männer oder je nachdem, was man halt so für Partner und Partnerinnen hat, ja, die können das ja. auch einen so fordern, nur das ist eine ganz andere Liga, wenn das ein eigenes man, man, ist. Wenn, ja? wenn, wenn, genau, wenn der Chef mich so dermaßen ähm, triggert, dann
2: König. Aber der aus, aus nicht der Mama-Nummer kommt ja. man <lacht> nicht raus. Das heißt, da kann ich einfach nicht sagen, okay, Vorhang zu, danke, das war's. Ich gehe jetzt ähm, ja. auf, auf eine, ja, Sabbatical oder so, <lacht> kriege mich wieder ein, sondern da
1: bin ich halt dann drin. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon den Satz gehört habe, da wächst du rein und alles wird sich verändern und dann kannst du nicht einfach mehr das und das für dich machen. Ich finde das so schade und so schlimm, dass ich so viele Jahre lang auf so einem Weg äh, Richtung Mutterschaft geschickt wurde und eben diese Hürde so groß wird, dieses äh, Kinderkriegen und äh, ja. mich selbst komplett in den, in den Rückzug sozusagen katapultiert. Ja, aber das siehst du, was in unserer Gesellschaft
2: los ist mit dem Mutterbild. Ne?
1: Ja, ja, ja. Es kommt ja immer darauf an, mit wem man sich dann unterhält. Und ich habe das Glück, in meinem Freundeskreis und Freundinnenkreis doch Menschen zu haben, die das anders sehen. Und die das auch verändern wollen und insofern passt da euer Buch Selfcare für Mamas wunderbar rein und ich weiß auch schon, ich werde es nicht nur meiner Schwester wahrscheinlich schenken, <lacht> <lacht> aber es gibt diese Stelle im Buch, da sagt ihr Elterncoaching sollte eigentlich automatisch dazugehören, es sollte selbstverständlich sein, dass man begleitet wird auf diesem Weg. Warum, glaubt ihr, ist das noch nicht so gesehen? Also warum verstecken sich immer noch so viele in diesem ja, es
0: ist halt so, wie es ist, Modus? Naja, es denke ich, hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist es zwar schon deutlich besser geworden, aber Coaching hat immer noch so ein bisschen den Anstrich von Therapie. Und das fällt dann so ein bisschen unter ich bin ja gesund, also werde ich das schon schaffen, was ja grundsätzlich stimmt. Dann ist halt dieses Thema Kinder kriegen und erziehen, vielleicht ein bisschen <lacht> vergleichbar wie mit der Werbung. Das habe ich erlebt, weil ich vor Urzeiten in der Werbebranche gearbeitet und da war das ja auch so, dass Hinz und Kunden, alle haben mitgeredet und jeder hat gemeint, er wüsste, wie es geht und wie das sein muss, weil ähm, wir konsumieren doch auch alle Werbung. Also wissen wir auch, was gut ist in der Werbung. Und beim Elternsein, wir waren ja schließlich auch mal alle Kind und wir haben alle Eltern. Also wissen wir doch eh, wie es geht. Ähm, nur wenn man dann eben so Ideen hat, wie ich möchte etwas anders machen als meine eigenen Eltern oder ich habe da so Wertvorstellungen, die ich gerne einbringen möchte in meinen Erziehungsstil, ja, naja, dann wird es halt schwierig, aus den alten Mustern rauszukommen. Und dann macht Coaching natürlich Sinn. Ja, und das ist eigentlich auch genau der Punkt, wo man wo man
2: auf dem auf dem Gedanken sind, den du vorhin eingebracht hast, nämlich, ähm, dass man da auch rauskommt aus dem Rollenbild, das sich geprägt hat, aus den eigenen Erfahrungen, die sich ja allesamt dann irgendwie in sogenannten Glaubenssätzen manifestieren und sehr sehr tief sitzen. Und mhm. ähm, wenn wenn das ein Glaubenssatz ist, wie der uns fast alle betrifft, ähm, dass man dass man nur ähm, es wert ist, etwas zu bekommen, wenn man Leistung bringt. Mhm. Also das ist so diese klassische Leistungsgesellschaft, in der wir auch Leben, in der wir schon aufgewachsen sind und das ist ja genau der Punkt. Ne? Und wenn man da irgendwie so drinnen gefangen ist, ähm, dann hat man dann oft im normalen Alltag quasi nichts machend, also es ist ja nicht nichts, aber man ist nur zu Hause mit dem Kind und ist den ganzen Tag wahnsinnig beschäftigt und hat trotzdem das Gefühl, nichts gemacht zu haben.
1: Das Erfolgserlebnis, das
2: Erfolgserlebnis fehlt. fehlt. Die Anerkennung fehlt, der Bonus, die, ja, <lacht> die Bezahlung, keine Ahnung, irgendetwas, was man ja normalerweise kriegt, dann kommt der Partner nach Hause und sagt dann so, jetzt ist drei am Nachmittag und du hast immer noch ein Pyjama an. Was hast du eigentlich gemacht den ganzen Tag? Mhm. Also das sind so diese, diese Klassiker, die man doch immer wieder hört. Oder, oder eben die die Mütter vergessen aufs Essen den ganzen Tag, weil sie die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Sachen abzuspulen. Das hat ja auch einen Grund,
0: warum man aufs Essen dann vergisst. Gerade die 90er waren ja da sehr stark geprägt von schneller, höher, stärker und wir können alles schaffen, was wir wollen und wenn wir uns nur Hart genug anstrengen, dann schaffen wir das, ja. Und das steckt natürlich auch in uns drin, wenn eben diese Glaubenssatzgeschichten, ne. Dieses das betrifft ja Generationen, ne? Genau, das geht ja über Generationen weiter, so. Und jetzt bin ich Mutter und jetzt, ja, wenn ich mich nur anstreng, anständig anstrenge, dann werde ich das auch schaffen. Dann kriege ich das mhm. hin, dann bin ich die perfekte Mutter. Wobei ja keiner genau weiß, was die perfekte Mutter eigentlich ist. Oder sein soll. Und ich dann dagegen halte und auch noch komme und sage, hey, sie brauchen ja überhaupt keine perfekte Mutter. Niemand braucht hm. perfekte Menschen. Das ist ja unnötig. Das ist ja ein Anspruch, der per se eigentlich absurd ist. Ne?
1: <lacht> sondern Menschen, Menschen ja. die, die wissen, was es bedeutet, sich zu kümmern und zwar nicht nur um andere, sondern auch um sich selbst. Ne?
0: Ja, echte Menschen eben. Echte Menschen. Ja. Und dafür haben wir trotzdem eine gute Zeit miteinander, weil ja für Kinder ist das ja überhaupt nicht wichtig, ob da jetzt das sauber, ordentlich Staubgesagt ist oder so. Das ist ja für die komplett unbedeutend. Die mhm. nehmen ja was ganz anderes mit fürs Leben. Aber das musst du ja mal checken. Das
1: <lacht> checken ist auch wieder ein gutes Stichwort. Ich finde auch super spannend, diese Self Care challenge die ihr am Ende des Buches nochmal eingebaut habt, zum Selbstmachen im Prinzip. Also wenn man das Buch gelesen hat und im besten Fall schon ganz, ganz viel mitgenommen hat und verinnerlicht hat, dass es aber dann doch das Next Level gibt, nämlich diese Challenge, die einen über ein Jahr lang begleiten kann.
2: Ja, da geht es um dieses Dranbleiben. Da geht es eben darum, dass man äh, etwas, das man für sich gelesen, erkannt, vielleicht sogar schon erlernt hat, ähm, zu einer Routine macht. Das gelingt nicht äh, im Rahmen eines Buchs, das gelingt wahrscheinlich auch nicht, wenn man es zwei weitere Wochen irgendwie ähm, versucht, sondern das braucht eben sehr, um eben diese diese eingefahrenen alten Strukturen neu zu lenken, auf neue Wege zu lenken. Ähm, und darum haben wir uns gedacht, dann machen wir es über
0: ein ganzes Jahr, also jeweils eine Woche kriegt ein, einen Impuls und ein Thema. Genau, die sind ja im Buch auch drinnen, man kann es sich auch auf der Weltseite downloaden und äh, der Hintergrund ist vor allem Achtsamkeit mit sich selbst zu trainieren, weil letztendlich, das hast du ja vorhin so angesprochen, es ist viel mehr als ein Schaumbad oder ein Kaffee in der Sonne oder der Urlaub auf Bali, was wir meinen mit dieser Selfcare, sondern das ist dieser alltägliche Umgang mit sich selbst, eine Haltung, eine, wirklich eine, eine Lebenshaltung, die darunter liegt und wo am Ende tatsächlich auch sowas wie Gelassenheit dabei rauskommt, was ja, das wünschen wir uns doch alle. Ja? Mhm.
1: Ja. Genau. Ich habe mir gemerkt, das Schaumbadgefühl zum Grundtenor des Alltags zu machen, ja. Das ist eigentlich das Grundgefühl, das jeder und jede mitnehmen kann. Entweder Frauen, die gerade schwanger sind und sich darauf vorbereiten oder die schon Kinder haben oder auch Papas, für die es ist auch wichtig und interessant. Also egal, wer das liest, ich glaube, das kann die Person mitnehmen. Ja, stimmt. Ihr habt gerade auch schon gesagt, dass ihr neben dem Buch auch noch online ganz, ganz viel Content macht. Also man kann euch folgen. Man kann unter anderem auf der Website selfcarefimamas.com jederzeit ganz viele Tipps und Inspiration und auch Anregungen finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr heute da wart in dem Schrank in Wien, in eurem Büro <lacht> sozusagen. Das war sehr schön und ich äh, wünsche euch alles Beste. Ich freue mich schon drauf, euer Buch zu verschenken. Danke. Danke. Das war Bell Stories. Ich bin Anne Sauer. Bis zum nächsten Mal.